0: Amém. Boa noite, irmão e irmã. Graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que bom que você está aqui com a gente nessa quarta-feira, última quarta-feira do mês de abril. Na última quarta-feira de cada mês, a gente se encontra aqui nesse espaço para um evento que já é um evento tradicional aqui da nossa igreja, desde o início de 2019, a gente tem se reunido mensalmente numa agenda que resolvemos chamar de Fórum de Reflexão. A gente vem para cá, a gente escolhe um tema, a gente ouve uma boa música e a gente se debruça sobre uma reflexão que contribua para que a nossa espiritualidade seja mais firme, mais engajada. O mês de março, como você sabe, foi um mês de algumas reviravoltas sociais, evidentemente, por conta da pandemia que chegou aqui e que mudou toda a nossa dinâmica. Por conta disso, em março a gente suspendeu o nosso fórum. Mas nesse mês de abril, já no embalo dessa nossa dinâmica adaptada, momentânea, até que essa fase passe, no mês de abril a gente resolveu retomar o nosso fórum com esse mesmo formato de uma cadeira aqui na frente, um certo ambiente é, aconchegante. A diferença é que, ao invés de estar aqui com os bancos cheios, como nós costumamos estar nas nossas edições, eu tenho a sua companhia aí na sua casa. E não podia ser diferente, eu escolhi para esse fórum de abril, no meio desse cenário que a gente vive, falar sobre um tema que eu julgo ser extremamente pertinente para nossa vida, para nossa espiritualidade, para nossa casa. Eu resolvi falar sobre um dos dilemas mais antigos e mais profundos que não apenas a teologia, mas também a filosofia e outros saberes carregam nas suas entranhas. O tema do problema do mal, do problema do sofrimento. Na teologia e na filosofia, a gente chama esse tema de Teodiceia, Deus e o Problema do Sofrimento. A gente resolveu chamar o nome dessa edição do Fórum de Fé em Meio ao Caos. Fé pode significar muita coisa. Por detrás dessa palavra pequena existem muitos conceitos, variados, diversos. Caos também é outra palavra pequena que pode representar muita coisa. Então é sempre bom, quando a gente resolve conversar sobre um assunto, a gente conceituar e explicar do que é que a gente fala quando a gente fala de um negócio. Uma das perguntas que a gente se faz quando a gente se depara com um cenário adverso, que pode ser sinônimo de um cenário de caos, é o que que eu faço com a minha fé? Como é que a minha fé pode me ajudar? No meio desse sofrimento que eu atravesso, de que maneira esse elemento místico que eu não posso ver, mas que eu posso experimentar, de que maneira ele pode me auxiliar a atravessar os desafios que a vida traz para minha frente na jornada que eu percorro? Na Bíblia a gente encontra não apenas uma resposta, mas respostas múltiplas, diversas, para essa experiência do sofrimento, do caos e da fé no meio disso tudo. Essa é uma pergunta que os antigos se faziam. Talvez seja uma pergunta que nesse momento você se faça. Deus, onde o Senhor está? Onde o Senhor estava quando isso começou? onde o Senhor está nesse exato momento e onde, numa dimensão futura, o Senhor já está para que possa nos dizer quando e como isso acabará. Essa pergunta é uma pergunta legítima. Mas eu penso, irmão e irmã, que mais do que ela, a gente deve, a gente deve se ater a uma outra, que é... Não onde o Senhor está, mas como é que a gente pode condicionar a nossa mente e o nosso coração para que, no meio do caos e no meio do sofrimento, a gente tenha condição de enfrentar as circunstâncias com a certeza que a esperança nos traz de que Deus está do nosso lado. Essa, para mim, é a pergunta mais importante. Eu queria passear pelas Escrituras com você, tentando oferecer a você um pouco mais de luz sobre esse dilema que se impõe. Como é que a gente pode encontrar a fé, viver com fé, utilizar a fé, desfrutar da fé nesse cenário de caos e de sofrimento? Tem um rabino chamado Lawrence Kushner que fala uma coisa muito interessante que eu penso ser norteadora na tentativa de delinear os sofrimentos da vida. Ele diz o seguinte, existem dois tipos de sofrimento. Existem os sofrimentos que têm a ver com eventos maus e existem sofrimentos que têm a ver com eventos ruins. E o Kostner diz o seguinte, os sofrimentos que têm a ver com eventos maus são os sofrimentos que decorrem de experiências dolosas e intencionais, de algozes que desejam que as suas vítimas sofram, de pessoas que intencionalmente ferem pessoas, planejam o mal, maquinam o mal. Há um sofrimento dessa ordem. Para esse tipo de sofrimento a gente faz algumas perguntas e a gente encontra algumas respostas. Esse, ele diz, é o sofrimento que tem a ver com um evento mau. Ou seja, há um fator moral causador desse sofrimento. Agora, ele diz, existe outro sofrimento pelo qual a gente passa que tem a ver não com um evento mau, mas com um evento ruim. Ou seja, ele é desagradável, ele é indesejado, ele é desconfortável, não à toa faz sofrer, mas ele não está relacionado com dolo, com intencionalidade, com perversidade, com maquinação. Ele não está relacionado a nenhum fator moral de ordem causadora, ele é contingencial, ele é da vida se você tivesse que estabelecer uma relação do sofrimento que hoje a gente atravessa, e eu estou falando especificamente desse sofrimento instalado pelo coronavírus, essa pandemia global, esse mal, esse inimigo invisível contra o qual nós hoje lutamos, se você tivesse que estabelecer uma relação do sofrimento causado por esse problema, Seguindo a lógica do rabino Lawrence Kushner, você diria que esse sofrimento é um sofrimento causado por um evento mau ou por um evento ruim? Eu imagino que, como eu, você consiga perceber esse evento como um evento ruim que traz pra gente sofrimento, e não como um evento mau que traz pra gente sofrimento. Ou seja, a gente não experimenta o sofrimento que essa pandemia nos impõe porque existe alguma força de maldade orquestrando tudo isso e empurrando a humanidade para esse lugar de dor. A gente não experimenta o sofrimento que o coronavírus nos traz porque Deus, enquanto sujeito causador da história resolveu punir a humanidade com uma espécie de juízo de castigo e resolveu, então, fazendo uma análise do nosso comportamento ou do que quer que seja, usar a sua moral para nos oferecer uma dose da sua ira. Não, não tem a ver com isso. Esse sofrimento que hoje a gente atravessa enquanto indivíduo, enquanto família enquanto comunidade de fé, enquanto raça humana. Esse sofrimento é da ordem do sofrimento que se relaciona com o um evento ruim. Porque ele é ruim, é evidente que ele é ruim. Mas ele tem a ver com as contingências da vida. Ele tem a ver com o fato de que a vida traz pra gente cenários indesejados, não planejados, quem poderia pensar, na virada do ano, que no mês de abril, no dia 29, que é o dia de hoje, nós estaríamos vivendo uma dinâmica corriqueira da nossa igreja num formato tão diferente? Quem poderia imaginar que os nossos filhos estariam há quase dois meses sem ir para as escolas e que nós adotaríamos medidas que talvez, na nossa vida, nunca tenhamos adotado pela nossa própria segurança, por um fator de proteção. Quem poderia imaginar? São coisas da vida, são contingenciais. E é fundamental que, na tentativa de entender o sofrimento e de viver a fé, a gente tenha condição de olhar para esse problema que hoje a gente atravessa e dizer... Esse sofrimento é da ordem do sofrimento que vem por conta de um evento ruim e não por conta de um evento mau. Mas você sabe de uma coisa? Nem sempre as religiões, a nossa, inclusive, e eu vou chegar lá, nem sempre as religiões relacionaram os eventos da vida como desastres naturais, tragédias. Nem sempre as religiões relacionaram esses eventos com eventos que causam sofrimento da ordem da naturalidade. Houve um tempo em que as religiões, as religiões abraâmicas inclusive, olhavam para os fenômenos da natureza e identificavam nos fenômenos da natureza uma espécie de juízo divino. As religiões pré-abraâmicas pré-bíblicas e também as religiões abrahâmicas. Num determinado momento da sua existência, as pré abraâmicas por muito tempo e as abraâmicas por um bom tempo, por um bom tempo, essas religiões olhavam os fenômenos da natureza como sinais dos céus. Deixa eu... Deixa eu deixar as demais religiões de lado e olhar para a nossa própria fica mais confortável falar das leituras primitivas da nossa própria tradição, para que isso não soe ofensivo a ninguém. Se você olha, por exemplo, para o Antigo Testamento, é interessante perceber como no Antigo Testamento você vê um povo que no exercício da sua fé olhava para os fenômenos da natureza e percebia nos fenômenos da natureza benção ou maldição da parte de Deus. Sim, eu estou falando da história do povo de Israel, do qual nós somos herdeiros de fé. Eu estou falando dessa porção da Bíblia que a gente chama de Antigo Testamento. Ela narra capítulos muito incipientes da nossa experiência de fé. Capítulos muito primitivos das nossas percepções da maneira como Deus age no mundo. O povo de Israel vivia a sua espiritualidade tendo na relação com a terra uma das formas de perceber o cuidado de Deus sobre a sua vida. Quando eu falo da terra, eu falo do produto da terra. Aquela sociedade era uma sociedade agrícola, pecuária. Era uma sociedade que vivia do cuidado da terra, do plantio, do cuidado dos animais e que dependia, consequentemente, de chuva, de estações bem estabelecidas, de sol, de terra fértil. Se você olha para alguns livros do Antigo Testamento, você percebe a construção de uma espiritualidade muito interessante nesse sentido. Quando não havia chuva dos céus, aquele povo se perguntava se eles estavam sendo amaldiçoados por Deus. Sim, porque eles mediam a relação com Deus a partir dos fenômenos da natureza. Então, se não havia chuva que irrigasse a terra e que fizesse o produto da terra crescer, então aquela gente sofria e ela achava que o sofrimento era por conta de alguma espécie de maldade, de algum castigo. De algum juízo. Os profetas falavam sobre isso. Há salmos que cantam essa esperança que o povo tinha de que Deus fizesse o sol raiar, de que Deus fizesse a chuva cair, de que as torrentes do Negueb irrigassem o solo de uma região desértica, fazendo com que naquela terra aquele povo tivesse, ao menos numa estação do ano a possibilidade de colher frutos. Aquela gente olhava para o clima, olhava para as estações, olhava para as doenças, para as enfermidades, e aquela gente usava linguagem religiosa para explicar tudo aquilo. Fenômenos como o que hoje a gente experimenta, de um vírus dizimando vidas, esses fenômenos eram lidos como pragas dos céus pragas divinas que estabeleciam juízos. Quando os profetas queriam dizer para as pessoas que elas deveriam se arrepender dos seus pecados, porque assim Deus as abençoaria, eles usavam linguagens como a que o profeta Malaquias usa naquele texto que a gente conhece bem, o texto do dízimo, do gafanhoto devorador, o profeta diz assim, eu abrirei as janelas dos céus, as comportas dos céus, o que é uma forma metafórica de dizer, eu vou fazer chover. Então, perceba um negócio, até o Antigo Testamento, a gente tem a vivência de uma espiritualidade que se dedica a perceber a bondade ou o juízo de Deus a partir dos fenômenos da natureza. O tempo passou, mas você sabe que parece que essa leitura primitiva de uma relação com Deus, parece que ela permaneceu enraizada no coração e na mente de uma gente que porque faz da Bíblia o seu livro de fé, o seu livro sagrado, parece se esquecer de fazer uma hermenêutica correta, uma leitura correta do texto e da evolução das percepções do povo a partir do texto. Sim, a gente vem para o Novo Testamento e parece que no Novo Testamento a gente se depara com uma percepção mais sofisticada da relação da espiritualidade com o sofrimento. No Novo Testamento você não encontra, por exemplo, textos que falam sobre fenômenos da natureza indesejados e que causavam sofrimento e que eram, por isso, lidos como o juízo de Deus sobre o povo. No Novo Testamento, você não encontra os apóstolos, os discípulos de Jesus, o próprio Cristo, falando sobre sol e chuva como indicadores de bênção ou de maldição. Parece que, de alguma forma, a espiritualidade de Jesus descondiciona essa leitura automática que está no âmago das religiões de tentar perceber a mão de Deus em coisas que são absolutamente condicionadas à vida e ponto. Sim, em coisas que são da contingência da existência. Pascal disse isso. A beleza da natureza nos leva a perceber que ela foi criada por Deus. Mas as falhas, essa é a palavra que ele usa e aspas aí, os problemas, a feiura da natureza quando ela dá em suas caras da forma como dá às vezes, como dá nesse momento, nos faz lembrar que a natureza não é Deus, ela é a criação de Deus. Você entende o ponto? De alguma forma parece que ele estava sinalizando para a gente que por mais que a gente possa ver Deus na natureza, porque de fato nós o vemos, porque a natureza carrega em si as impressões digitais do eterno, é um problema a gente tentar condicionar tudo aquilo que acontece na vida como um recado de Deus para a gente. Sim, é um problema. É um problema muito grande a gente olhar para um vírus, para uma doença, para um problema de qualquer ordem e dizer assim, o que Deus está querendo dizer com isso é... E aí abrir a boca numa espécie de... de palpite profético que vacina alguma desgraça com uma roupagem religiosa como se ela fosse funcionar como uma alerta para que as pessoas, então, abrissem os seus olhos e percebessem, Deus está voltando, ou qualquer coisa do tipo. Se você olha para a vida de Jesus, é muito bacana você perceber em alguns momentos como Jesus abdica dessa leitura, de olhar para fenômenos naturais e tentar estabelecer juízo sobre eles. Teve uma vez que os discípulos de Jesus se aproximaram do Mestre e, diante de... De um homem que tinha nascido cego, esses discípulos perguntaram assim a Jesus: Mestre, quem foi que pecou para que esse homem nascesse assim? Os seus pais pecaram? Ou ele pecou no ventre da sua mãe? A lógica está ali estabelecida. O que os discípulos de Jesus como herdeiros de uma religião que via nos fenômenos da natureza doenças congênitas, problemas que aparecem, tragédias naturais, fenômenos que se impõem, como herdeiros dessa semente arquetípica das religiões de maneira geral, os discípulos tentam levar adiante uma lógica que é quase que uma lógica inerente às leituras humanas. Alguma coisa aconteceu para que esse homem fosse castigado e nascesse com essa deficiência. E aí Jesus dá uma resposta que você conhece. Nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. E aí Jesus continua e diz, isso aconteceu para que se manifestasse nele a obra de Deus. A gente fica com a segunda parte da resposta... E se esquece da primeira, que para mim é a mais fascinante. A primeira é: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Jesus, de maneira muito clara, muito objetiva, muito direta, desvincula a ideia de que o sofrimento está associado a um juízo divino. Portanto, como ponto de partida para entender o lugar da fé, no meio do caos, eu queria dizer a você que é de bom tom, se você é um discípulo de Jesus de Nazaré, se você é uma discípula de Jesus de Nazaré, é de bom tom que você abra a mão da ideia de que de que o sofrimento o sofrimento que tem a ver com eventos ruins ele é resultado de um juízo da parte de Deus. O que significa também, veja só, que não faz tanto sentido a gente adotar práticas e hábitos que o povo no Antigo Testamento adotava numa tentativa de reverter fenômenos da natureza. Eu tenho visto, nesses tempos recentes, por parte da igreja, a tentativa de se imprimir uma agenda que mais se parece com a espiritualidade primitiva do Antigo Testamento, que percebe tudo como juízo ou bênção de Deus, do que com a espiritualidade, eu vou chamar assim, mais sofisticada do Novo Testamento, que faz a gente perceber a relação da fé com a natureza de outra forma. Uma espiritualidade que, que pensa, por exemplo, que, que as coisas irão embora se a gente passar a obedecer. Se a gente fizer o que é certo, e aí, nesse caso, o que é que significa fazer o que é certo? Fazer o que é certo, nesse caso, significa cumprir os ritos. Se a gente se, a gente se dispuser a ler mais a Bíblia, se a gente fizer mais jejum, se a gente orar mais... Então essas coisas vão ser revertidas e aí vem um monte de invocação de texto do Antigo Testamento. Mas você percebe que essa lógica operante é a lógica de um tempo em que o povo ainda percebia fenômenos da natureza como manifestação de juízo. E que os profetas ainda diziam, sim, se vocês se arrependerem dos seus pecados, então Deus sará a terra porque a terra está ferida por conta dos pecados de vocês. Quando você vem para o Novo Testamento, não é que você vê essas atividades abdicadas, você vê em Jesus e nos apóstolos homens de oração. Jesus está o tempo todo se retirando para orar, ele vai para o monte para orar, ele despede os seus discípulos, ele permanece num lugar para orar. Ele caminha num jardim com os discípulos, ele diz, fiquem aqui, ele vai lá orar. Jesus não abdica das práticas, da sua tradição, mas ele ressignifica esse negócio. Você vê Jesus falando sobre jejum, você vê Jesus, inclusive, condenando uma certa prática de jejum, do jejum pavão, <risos> o jejum do sujeito, que, que faz o jejum para mostrar, sabe? Para dizer que tá jejuando, que tá ali, Senhor. A gente está aqui, Senhor. Faz alguma coisa. Você vê Jesus dando uma paulada nesse modelo de jejum e dizendo: vai para o secreto. Você não precisa transparecer no seu rosto que você tá cultivando essa prática. Ou seja, Jesus não nega a prática. Ele só ele só abdica de um modelo do uso dela. Mas ele possivelmente a cultiva. Foi o que fez no início do seu ministério. Jesus ora, Jesus jejua. Jesus olha para um discípulo que vê um pai com um filho endemoniado e que diz assim, ninguém conseguiu expulsar. E Jesus diz assim, essa geração é incrédula. Falando não do pai, mas dos discípulos. E quando ele é perguntado sobre o porquê dos discípulos não terem conseguido expulsar as forças malignas daquele menino, Jesus diz que há coisas que a gente só enfrenta com o um jejum em coração. Ou seja, Jesus valida o lugar do jejum enquanto experiência espiritual que nos faz fortalecermos a nossa alma, nos tornarmos mais sensíveis a Deus, a sua voz. Jesus não invalida a prática, mas ele anula aquele método Jesus também não invalida, evidentemente, a leitura. Ele vai para o templo para orar e para discutir texto sagrado. Ele evoca texto. Quando ele é acusado de coisas, ele se defende citando o texto. As práticas estão aqui, mas o método, eu estou chamando de primitivo, o método primitivo dele, Jesus abre mão. O que me faz pensar que a forma da gente enfrentar os sofrimentos naturais que hoje a gente enfrenta, não passa, meu irmão e minha irmã, por cultivarmos juntos hábitos ritualísticos que vão mostrar para Deus como nós estamos engajados numa agenda e que, por conseguinte, Ele pode, então, abrir as janelas dos céus e derramar sobre nós bênçãos sem medida. Jesus chama a fé para um outro lugar. Jesus posiciona a oração num outro lugar. Jesus posiciona o jejum num outro lugar. E a leitura do texto num outro lugar. Porque para Jesus, a fé, ela não é esse elemento apenas comunitário, mágico, que faz com que Deus perceba a mudança de disposição de um povo e então interrompa o seu juízo sobre a terra. A gente não lê mais isso como juízo de Deus sobre a terra. A gente lê isso como contingência, como problema da vida. Parte do que acontece como tragédia, como desastre natural, até é resposta da nossa relação de exploração para com a natureza, mas isso é discussão para um outro momento. Mas fato é que essa leitura automática de que o sofrimento é punição de Deus, ela só faz a gente sofrer ainda mais. E ela faz com que a gente cometa uma baita de uma digressão na tentativa de entender que lugar a nossa fé pode ocupar. Porque ao invés da gente usar a nossa fé como elemento de esperança, a gente usa a nossa fé como instrumento de barganha para Deus perceber que a gente está comportado e bonitinho e para que ele faça esse mal e ir embora logo. E não tem a ver com isso, em absoluto tem a ver com isso. A pergunta que eu te faço é, então, qual é o lugar da fé no meio do caos? Como é que a gente pode, então, olhar para esse elemento da vida e, e utilizar esse elemento da vida como ferramenta a nosso favor nesse momento? Como é que a gente pode fazer com que outras pessoas se beneficiem da nossa fé nesse momento? Primeiro lugar, primeiro lugar, abra mão da ideia de que a fé é esse elemento mágico que a gente tem para mudar as circunstâncias. A fé não é isso. Não é isso. Eu fico mais confortável, volto a dizer, de fazer as críticas ao meu próprio povo e à minha própria tradição, porque eu falo de dentro e me incluo. Não falo como alguém de fora, que aponta. Eu falo como alguém que participa. Então, para que fique muito claro para você, eu sou religioso, no que há de mais essencial nessa palavra, sou um homem da religião, eu sou um homem da instituição, eu sou um cristão, um protestante, eu sou evangélico, com todos os desgastes que possa haver com cada um desses termos, eu falo de dentro. E eu quero falar um negócio para você. A maneira como a igreja evangélica vivencia a sua espiritualidade me faz acreditar que a gente pensa a fé como um elemento mágico. E a fé não é um elemento mágico. Não é. A gente vive a nossa experiência de fé, me perdoe a força da expressão, como se a gente acreditasse numa magia. Se você me permite usar uma expressão ainda mais forte, às vezes a forma como a igreja evangélica pensa a fé parece feitiçaria. Não feitiçaria dentro dessa concepção de bruxaria e desse imaginário que talvez tenha vindo à sua mente quando você ouviu essa palavra. Essa palavra tá tão associada à ideia da, da bruxaria, do que quer que seja, que talvez você nem perceba que quando o Antigo Testamento fala, por exemplo, sobre magia, sobre feitiçaria, ele não está condenando a prática dos outros povos, senão a do próprio povo de Israel, do povo que seguia a lei de Moisés, mas que cultivava uma relação mágica com a experiência da fé e com Deus. Por que, que você acha que os profetas acusavam tanto o povo de idolatria? Não era só porque eles flertavam com os povos das outras... com os deuses dos outros povos, com os deuses das outras nações. Era porque eles tinham uma relação, às vezes, mágica com Deus. Quando em Isaías 58... O profeta diz, eu não quero esse jejum de vocês, o jejum que eu quero é que vocês cuidem dos órfãos, das viúvas, socorram os pobres. Por que, que o profeta faz esse alerta? Ora, porque o povo estava vivendo a fé a partir de uma perspectiva mágica. Eles faziam e achavam que por fazerem, então a relação deles com Deus estava satisfatória. Eu olho para a maneira como a igreja, de maneira geral, se posiciona diante da vida e eu percebo, eu, eu percebo uma compreensão de fé mágica. Ah, a gente vai crer, Deus vai mudar. Fé não tem a ver com o exercício mágico da vontade. Não tem a ver com o uso de uma força que faz com que a gente mova montanhas. Fé tem a ver essencialmente com confiança fé tem a ver com fidelidade, fé tem a ver com esperança. fé tem a ver com a capacidade de eu olhar para as circunstâncias e de dizer a despeito delas eu permaneço com esperança no coração porque se eu devotei a minha vida a Jesus Cristo de Nazaré, o homem que carregou em si a plenitude da divindade e que com a sua vida, com os seus feitos e, sobretudo, com a sua vitória sobre a morte, anunciou o governo do Eterno sobre a história, então, mesmo que as circunstâncias me digam o contrário, eu confiarei. fé tem a ver com o exercício de confiança. É por isso que eu tenho insistido aqui, quase que semanalmente, que a nossa fé, por exemplo, não blinda a gente. Não imuniza a gente. Eu não tenho ouvido mais isso, graças a Deus. Não sei se é porque se cansaram de me dizer ou se é porque entenderam. Mas eu não tenho ouvido mais pessoas falarem assim, não, não, confio em Deus. Vai acontecer comigo, não. Então, eu confio em Deus também, mas confiar em Deus não me isenta de assumir uma postura responsável diante da vida como um todo, eu confio em Deus e quando o sinal está vermelho, eu freio meu carro, porque eu confio em Deus, mas eu preciso ser responsável e não avançar o sinal para não provocar um acidente, não morrer, não matar. Eu confio em Deus, mas se eu estou doente, eu tomo um remédio. Por uma questão de responsabilidade, porque confiar em Deus não me abdica de um cuidado responsável para com a minha saúde. Eu confio em Deus, e aí você pode pensar em N outros cenários. Fé não é o elemento mágico. Então, quando eu falo sobre a fé no meio do caos, eu não falo sobre essa força mágica que me protege e que me faz sair pela rua como um super-herói, dizendo, sou homem de fé, nada vai me acontecer. Não. A fé não me blinda, não me imuniza. Nem da experiência do sofrimento e nem dos efeitos do sofrimento, porque também tem isso, sabe? Tem o um sujeito que diz assim, ora, a gente crê a gente crê em Deus. Se a gente crê em Deus, como é que a gente vai ter medo? Se a gente crê em Deus, por que, que a gente vai chorar? Se a gente sabe para onde a gente vai, por que, que a gente está aqui muito preocupado? Ora, por uma razão muito simples, porque a gente é gente. A gente não é robô, a gente não é máquina, a gente não é boneco, a gente não é de plástico, a gente é humano. A gente sabe, a gente celebra, a gente fez isso algumas semanas. Jesus venceu a morte no domingo da ressurreição. A gente sabe disso tudo, mas a gente é humano. Sim, dizer que a morte perdeu o seu poder sobre nós não significa dizer que a morte não nos assusta mais enquanto fato que interrompe a existência, que cria um buraco no nosso peito, que faz com que a gente fique com um vazio na família, na casa, que não nos dá mais a possibilidade de dar abraço, de mandar uma mensagem, de atender uma ligação, de sentir um cheiro. É evidente que a gente tem medo, porque a morte é trágica. Todos temos medo. Só os loucos não têm medo da morte. Só os loucos banalizam a morte. Só os loucos trivializam a morte. Gente de fé não é gente que diz assim, ah, aconteceu, aconteceu. É evidente que não. A gente tira as nossas sandálias diante da morte, diante do sofrimento, diante da dor. Assim como a nossa própria dor, a dor alheia, ela não é motivo de escárnio, de pouco caso, de deboche. Assim como a nossa dor, a dor alheia é motivo de reverência. E é por isso que mesmo que a gente seja gente de fé, a gente tem medo. Medo do que faz sofrer. Medo da proximidade da morte. Medo da própria morte. Não pense que a fé... Será, nesse período, o que livrará você dos sintomas do sofrimento, porque a fé não transforma a gente em robô. Gente de fé é gente que tem medo. Shakespeare disse certa vez o seguinte, quem jamais foi ferido. E só quem jamais foi ferido. Zomba de cicatrizes. Walt Whitman disse certa vez, não pergunte ao ferido como ele se sente. Eu não pergunto ao ferido como ele se sente, ele disse. Eu mesmo me torno uma pessoa ferida diante do ferido. A fé não é o elemento que blinda a gente nem de sentir, nem de viver a humanidade como a humanidade deve ser vivida, que é com medo e com coragem com força e com fraqueza oscilando entre essas coisas o que é a fé então? e qual é o seu lugar? e como é que ela nos auxilia? a fé a fé é essa dádiva divina que rompe na nossa história e provoca um santo estrago na nossa mente cauterizada e no nosso coração endurecido e que faz a gente caminhar nessa vida não a partir do pessimismo, do realismo, do otimismo, mas a partir da esperança. A fé. A fé é essa experiência sobrenatural de que haja com responsabilidade diante delas. E mesmo que a gente tenha medo, a gente diga assim... Eu sei, o meu Redentor vive, governa sobre a história. Com ele, eu continuarei a caminhar. Com a sua companhia, eu me deitarei e me levantarei todos os dias. Embalado pela esperança do que há dois mil anos ele fez, ressuscitando o seu filho dos mortos, eu enfrentarei os dias maus me lembrando que toda dor é por enquanto. A fé é esse elemento condutor da vida que tangencia a dor da história e que sem a eliminar, porque a história na qual a dor foi eliminada é a história de quem já morreu, a fé é esse elemento que tangencia a dor e o sofrimento na história. E sem os eliminar, nos ajuda a caminhar com um pouco mais de suspiro. A fé não é o que nos transforma em gente blindada ou em super-herói. A fé não é o que faz da gente um povo mágico que percebe juízos e já sabe qual botão deve acionar para que os juízos sejam, então, revertidos em bênção. A fé é esse grão de mostarda, ou menor que ele, né? Que Jesus disse que seria plantado no nosso coração e que nos faria caminhar com confiança. Então, Fé em meio ao caos. Como é que a gente faz, a gente que é gente de fé, como é que a gente faz para enfrentar tudo isso que a gente tem enfrentado? E quando nos perguntarem, onde é que está Deus nisso tudo? E o que é que Deus vai fazer? O que, que você vai responder? Bem, você pode responder que Deus está do seu lado e do lado da pessoa que faz a você essa pergunta e que Deus está no gesto responsável de todos aqueles que agem a partir da sua consciência preservando a si e aos outros para que no meio do sofrimento da vida a gente veja o menor número possível de histórias interrompidas e o maior número possível de vidas preservadas porque uma gente que vive a sua fé de forma responsável torna Deus mais visível nesse mundo num cenário de caos Deus está ao lado de todo o que sofre e que faz a si ao próximo ou aos céus a pergunta onde é que só está Deus Deus está ao lado de todo aquele de toda aquela que não consegue encontrar uma resposta pronta para o sofrimento, porque não há uma resposta pronta para o sofrimento. Abdique da lógica primitiva. Mesmo no Antigo Testamento você percebe nuances de uma nova compreensão. Você percebe isso em alguns dos salmos. Você percebe isso na história de Jó. A história de Jó é um testemunho bíblico que nos faz lembrar que a nossa experiência com Deus na tentativa de compreender o sofrimento não nos levará para respostas prontas. A nossa experiência com Deus no meio do sofrimento nos levará para a compreensão de que Deus é um grande mistério. E porque Ele é um grande mistério, a lógica da causa e efeito do sofrimento como resultado de pecado, da dor como resultado de castigo. Essa lógica, ela pode ser jogada de lado. Tomás que fala disso. No livro Não Sem Esperança, esse teólogo católico, Tcheco, diz assim, Jó não diz, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, porque ele finalmente ouviu uma resposta para a pergunta que ele fez lá no começo, por que eu sofro tanto? Ele diz, Jó disse isso como uma declaração de fé, porque ele resolveu abrir mão dessa tentativa de colocar Deus na parede e dizer, o senhor tem que me dar uma resposta do porquê eu sofro tanto. Jó entendeu que caminhar com Deus é mergulhar num mistério, e ao invés de buscar respostas, se satisfazer com a beleza de uma companhia. Sim, a fé nos faz perceber que no meio do sofrimento, mais do que respostas, o que a gente tem é a beleza de uma companhia. De uma companhia. De um Deus que diz, quando vai para junto do Pai, eu preciso ir, porque se eu não for, o outro Consolador não virá. O outro Consolador. Sim, Jesus foi ele mesmo um Consolador. E o outro ele deixou. O que ele disse aos seus discípulos a respeito deles e a nosso respeito, ele estará com vocês todos os dias da vida de vocês. Até a consumação dos séculos. Qual é, irmãos e irmãs, qual é a esperança que dá sustentação à nossa fé? A esperança que dá sustentação à nossa fé é a que a gente encontra no final do final no último livro dessa grande biblioteca que é a Bíblia Sagrada. A esperança da esperança é a consumação das seguintes palavras. Eu vi novo céu, eu vi nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Eu vi a cidade santa a nova Jerusalém, ela descia do céu, da parte de Deus, vestida como noiva, enfeitada por seu esposo. Então eu ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus morará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas, elas passaram. A fé no meio do caos ela é essa esperança que brota junto da nossa consciência de impotência, do nosso senso de pequenez, da percepção da nossa miséria diante da grandeza de um mundo. A fé é esse elemento que brota no meio de todos esses atestados que a vida nos traz, que nos faz olhar para as circunstâncias das belas às dantescas e que nos faz dizer no fundo do peito ainda não acabou, porque no fim o bem vence o mal. Porque vai ter acabado de verdade quando for inaugurado um novo tempo em que, aí sim, nesse novo tempo, as lágrimas dos nossos olhos serão todas enxugadas e nenhum choro será de tristeza, senão de alegria. E a dor que hoje constitui a nossa experiência e que até nos aproxima de Deus. Sim, a dor nos aproxima de Deus. A dúvida nos aproxima de Deus. Haverá um tempo em que a dor que hoje constitui a nossa experiência de vida não mais existirá. Esse tempo chegará até que esse tempo chegue. A fé é a esperança que nos sustenta. E que nos ajuda a reorganizarmos a vida no meio do caos. Eu espero que você cultive no coração a fé que o Cristo a você emprestou. E que nessa jornada de dia após dia, luta após luta, pensamento atrás de pensamento, você sem pretender ser mágico ou super-homem, Mágica ou Mulher Maravilha, você simplesmente, no meio de tudo que você tem para apresentar, de melhor e de pior, diga, Senhor, eu confio em Ti. Eu queria fazer uma oração com você. Com você, por você, pela sua casa e pela sua família. E desejar a paz sobre a sua vida. E pedir que a meu respeito e a seu respeito, Deus, nos dê a graça de aumentar a nossa fé. Tu és Jesus Cristo de Nazaré, o autor e o consumador da nossa fé. A nossa fé, a totalidade dela está posta em Ti, porque em Ti nós encontramos a razão da nossa esperança. A nossa esperança não está nem apenas, nem principalmente nas circunstâncias, mas no fato de que o Senhor nos trouxe uma certeza de que Deus se importa, de que Deus se engaja, de que Deus está perto. Nós não queremos financiar uma espiritualidade mágica que se sustenta na dinâmica da magia, no cumprimento de fórmulas, na observância de ritos, como se em fazendo essas coisas a gente fosse garantir algum resultado. O Senhor é um grande mistério. O Senhor é um grande mistério. Aprendemos isso, Senhor, nas nossas leituras de Bíblia. Aprendemos isso com a história, com os gigantes que vieram antes de nós. O Senhor é um mistério. Nós não podemos compreender plenamente o Senhor. O que nós já podemos entender é que é possível abdicar dessa dinâmica primitiva de lermos todo e cada sofrimento do mundo como se esse sofrimento tivesse por detrás uma espécie de juízo. Sofrimento a gente sabe é da vida, é contingencial. Isso que a gente atravessa, a gente atravessa porque faz parte da vida. Que a gente tenha consciência disso para que a gente não gaste tanto esforço tentando manipular a mão do Senhor. O Senhor não é um fantoche que pode ser manipulado a partir daquilo que a gente faz ou deixa de fazer. O Senhor é Deus. E a nós a nós nos cabe nos lançarmos no mistério de saber que por mais que esse mundo nos pareça bagunçado, absolutamente nada foge ao controle do Senhor. Nos faça perceber que do trono da tua graça não houve um segundo sequer da história que não fosse controlado por Ti, que fugisse a gestão do Senhor. É da vida enfrentarmos as lutas e é da fé confiarmos em Ti. E se o que é da vida não é algo que nós podemos escolher, porque simplesmente nós enfrentamos, o que é da fé, isso a Ti nós queremos pedir. Nos dê a graça de vivermos o que é da fé. E nos ajude a confiarmos no Senhor, para atravessarmos os dias maus, não para nos blindarmos, mas para permitirmos que o nosso sofrimento seja tangenciado por essa confiança, mesmo que frágil, no caráter do Cristo que disse, eu estou com vocês até o fim. E no fim, toda lágrima será enxugada dos olhos. Eu oro assim, colocando a minha vida, a vida de todos os meus irmãos e de todas as minhas irmãs diante de Ti, em nome de Jesus. Amém.